0: 偶尔想起那个孩子，那条狗，便总觉得有一道波浪，宛如苦梦的尾梢，从周身横扫而过，像不期而至的狂风，吹得心里一惊。每一个故事，都是别人走过的路。做、那个、有微笑的抚慰。有也有泪水的滋润。默默到来，故事如你。嘿， hey, 我亲爱的朋友们，你还好吗？我是小莫，大小的小，沉默的默。你呢？在哪儿收听我的节目呢？这里是默默到来，总有一个故事为你而来。今晚要和你讲的这个故事。我收藏了很久了，想着哪天状态好了，一定要读给你听。我很挂念故事中的人，很想知道故事中的人过得怎么样。故事来自于欧阳十三，将军是一条狗。我把木窗往外推开。杜鹃花迎面吹来。刚下完雨的天上，挂着两道彩虹。这样的景致在农部村太平常，几乎每天都能看到。不太平常的事儿，是我扔在窗台边上的葱香味牛肉压缩饼干，越来越少了。我守着窗台。看谁拿了我的救命粮。农布村是边境深山里的一个小村庄，当地居民以少数民族为主，四周雪山环绕，外人进来得翻山越岭两天，别说车，就是骡子也做不得。这里海拔四千多，意味着什么？除了原生态景观，从房间走到院子里，就会喘成狗。每天吃的面条都是奇怪的硬疙瘩组合，各种煮不熟的食物，以及没有好吃的。所以葱香味牛肉压缩饼干，到底是谁偷走了？明明二十多袋的，现在只剩五六袋了。我等着。一会儿，果然听到轻巧的脚步声，慢慢靠近我的木楼，然后跳进来一条狗。一条狗，毛色晦暗，瘦不拉几，完全没有因为可爱的外表而可能被原谅他犯错的迹象。我握着棍子，瞪着眼看他，完全懵逼了。打还是不打？俗话说得好，好汉不跟好女斗，好女不跟畜生斗。他不懂事儿，就算万一咬了我，这附近估摸也没有打疫苗的地方吧。我快速做完心理斗争，果断放下棍子，大度的把手一挥：“你走吧，下不为例。”狗面无表情的看了我一眼，慢吞吞的。叼起一包饼干，然后转头走了，走了。我操！我长得像外地人，所以好欺负吗？我没敢追出去表达自己的愤怒。木窗自然不能关上，雪山正对着我这个视角呢。还剩下五包饼干，我清点了一下，通通收到行李包里，然后塞床底下。农布村有大大小小二十多个天然湖泊，都藏在深处，得穿过千年古树林，上下几座山才能看到。人一整天踩在厚厚的落叶层上，身上都会沾着露水腐叶味我回来时候已经下午七点多了，天还是明亮的。从上村走下来的时候。忽然有个小小孩撞进我的镜头里，他乖乖的坐在木墩上，仰着红扑扑的脸蛋看着天，像个淘气娃娃。只是我才不喜欢脏兮兮的孩子呢。我看到了他手上的压缩饼干，全村寨就我一个外地人，我才不信他是自己买的。而且，那个小偷现在正屁颠屁颠地甩着尾巴，朝淘气娃娃走过来。小偷，他偷了我的饼干！我激动的差点没把手里的相机扔过去。淘气娃娃把手里的饼干碎末喂给狗吃完，这才抬起头，睁着明亮亮的眼睛纠正我：“他叫将军，他不是小偷。”你会讲汉语？小小孩用一种看白痴的眼神扫了我一眼，起身走了。那个小偷，哦不，那条叫将军的狗，也随着他转身走了。一人一狗，把屁股对着我，慢慢消失在下村的路。晚上围着炉火。跟老板娘唠嗑，他是这里少有的汉人，开着唯一的一家客栈。他看着我相机里的照片，啧啧叹：“你天天待在这里，就不觉得美啦？太阳每天升起来，花朵每天开，雪山常年有。时间久了，就跟墙上的裂缝一样，稀疏平常。”谁会没事儿天天注意墙上的裂缝呢？可是，阿姐，我今天遇到一个会讲汉语的小孩耶。哦，你说的是九部吧？他妈妈是汉族女人呐。这边还有汉族女人嫁过来吗？有啊，天鹅到了极地。还不是得选个企鹅过日子，可惜死的早呢。哦，真是遗憾。遗憾？哪里不是遗憾呐、啊？阿姐把最后一块木头塞火炉里，忽然不再说话了。他脸上明明暗暗，竟成一座雕塑。我莫想，一个年近五十的女人，操着地道的北京腔，孤身一人，在这个与世隔绝的小村子里，活了五年，大概也是有很多的故事的吧。白天没事儿，我闲坐在窗台上，一眼望去，满目皆是绿，炊烟袅袅，白雾笼罩。远处的雪山若隐若现。哎，这个时候有一盘锅包肉多好呀，红烧肉也行啊。清蒸鲈鱼、糖醋排骨、梅菜扣肉、玻璃樱桃肉、丸子、蘑菇小丸子、水煮肉片、猪肉蛋卷、叫花鸡、蒜泥白肉、妙计锦囊。我在臆想中口水泛滥，噗的一声，脚下扔了一兜果子。小个子，黄黄的，还沾着树叶泥土。淘气娃娃仰着脸看着我，却分明是俯视的神情。这个，给你吃，咱们扯清了。哎，这玩意儿能吃吗？给你的礼物，将军的，我的。我还没来得及说话，他就跟着将军狗扬长而去。我想吃肉，行吗？我幽怨地看了一眼将军，靠，那么瘦！别说这小黄瓜，酸酸甜甜，还挺好吃。随后的几天里，我经常在村里碰到他俩，一人一狗，慢慢地走着。淘气娃娃惜字如金，不跟同村的孩子玩。同龄的孩子们有时候跟在小孩后边笑闹，大概说着一些取笑人的话。他也只是沉默的看着人，然后转头走。将军这个时候总是安静的看着，默默跟着他。有时候他们的影子交叠在一起，我分不出谁覆盖着谁。挑逗者觉得无趣，就拿着石头棍子来戏弄他的狗。将军一边躲躲闪闪，一边拿狗眼看他的主人，寻求帮助。淘气娃娃憋红了脸，挡在狗面前，挥着手咿咿呀呀，语无伦次。原来他有口疾，一着急就不会说话了。我上前想轰走这群毛孩子，他们往后退了，可并没有散开的意思。忽然有人叽咕了一句啥，大家一起喊着一句话，越来越大声：“扳机哈！”我回过头问：“什么意思啊？”淘气娃娃低下头，他说：“他们要将军打架。”不一会儿。有孩子带着各自家的狗过来，五六条，个个敦实凶悍。这哪里是比赛，分明就是欺负嘛！我紧张起来，想要阻止这场毫无意义的恶作剧，可是言语不通，我连说带比划都没用。淘气娃娃扬头说：“我这个是将军，他行。”将军什么呀？他还不如人家一半大只呢，真以为叫将军就能打遍天下无敌手了吗？然而，比赛仍然开始了。一条大黑狗先上阵了，将军刚到他胸前，在这群狗里面，他瘦弱的像一根狗尾巴草。大黑狗目露凶光，龇着牙朝将军吠叫。将军一直往边上退，孩子们又把他踢回场子中间。淘气娃娃握着拳头盯着将军，眼里自信满满。将军接收到主人的信息，忽然沉下来，等着对手发起攻击。大黑狗试探性地发起进攻，将军稳若磐石。忽的，他虚晃一枪，像箭一样扑上去。直奔大黑狗景象处，真看不出来呀！我扭头看了一眼淘气娃娃，他满脸自豪，一副理所当然的样子。然而，这简直就是一场不讲规则的屠杀。大黑狗败下来后，孩子们让五六条狗最后一齐上阵了。饶是将军再灵活有力，也开始体力透支。他浑身上下都是伤痕，好几次险些被咬断喉咙。但是将军一次次站起来，发起进攻，对手们也浑身挂彩了。这场混战最终在我叫来客栈老板娘时结束。那时候，将军已经瘸了一条腿，脖颈处流着暗黑的血。半个耳朵被咬下，浑身伤痕累累。淘气娃娃始终握着拳头，惊恐的泪水烧灼着,着他的眼底，但他拼命忍住了，没哭。将军艰难的站起来，晃了几晃，最后还是站稳了。他昂着头，用一个将军的气度。像往常一样，跟在小主人身后，如同影子，陪伴着他。只是走得比往常更慢了。将军在半路上倒下来，再也没有起来了。淘气娃娃看着他剧烈起伏的身子，最后慢慢归于平静，眼泪。速速落下来。他蹲在将军身旁，把衣服脱下来，包住他的伤口，叫他起来。将军微睁着眼，闪着几许光，最后也暗淡了。他是将军，妈妈说他是将军，贵族狗，他怎么会死呢？妈妈说。他保护我，将军，将军，你起来！小小孩嚎啕大哭，上气不接下气，哭的我肝脾剧烈，不知所措。客栈老板娘最后把他拎回去了。他阿爷晚上过来接他时，睡梦中的脸蛋上。还挂着泪珠。老板娘告诉我，将军是淘气娃娃的妈妈留给他的。孩子三岁的时候，他妈妈就失足摔悬崖底下，走了。父亲日日去山脚下寻，最后再也没有回来。孩子落下病根，一着急就失了言语逻辑。最后，只有将军陪着孩子。将军，是他最后的温暖。我沉默了一晚。本来我可以做点什么的，可是什么都没有。那扇木窗，一直开着。再也没有人来过了。走的时候，我把饼干留下来，托老板娘转给淘气娃娃。那天之后，我没再遇着他了。弯弯曲曲的盘山路，一路上上下下。出了下村，就好像回到另外一个世界。那小小孩那狗，都恍如隔世。忽的落下一颗黄果子，我放嘴里。酸得脸颊疼。偶尔想起来那个孩子、那条狗，便总觉得有一道波浪，宛如苦梦的尾梢，从周身横扫而过，像不期而至的狂风，吹得心里一惊。可是随后，它便过去了，像所有过去的事情一样，过去了。的故事来自于作者欧阳十三，他把这个故事发给我看。我说：“这故事是真的吗？”他说：“是。”我又问他：“那个小男孩后来都没有他的消息吗？”他说：“没有。”但他最近告诉我，他打算明年再去那里看看。所以后来，他把这篇文的标题改成了“很难过，还没来得及跟你好好道别。”我很想明年能听到那个小小男孩的消息，可是将军他不在了。默默到来，故事如你，谢谢你陪我一起听了这么多的故事。今晚节目。就陪伴你们到这儿。如果想看节目的文字版，你可以关注“默默到来”的公众号 ，ID 是“默默到来”的全拼，幺二七幺二七。我们下期声音再会，祝你一夜好眠。小莫在长沙，跟你说晚安。